0: Antes de te mostrar a carteira atualizada, eu quero trocar uma ideia contigo para as perspectivas de 2024. Daqui a pouco a gente vê como é que foi o fechamento de 2023, mas antes eu quero mostrar para você o que, que eu estou vendo aí para esse ano que está se iniciando. Vou começar aqui falando da taxa de juros. Olha, existem as leis da física, não sei se você vai lembrar aí do ensino médio, mas existem também as leis do mercado financeiro. E essa lei que eu vou te falar agora é a mais importante entre todas as leis do mercado financeiro, que é a seguinte, taxa de juros subindo, renda variável caindo, taxa de juros caindo, renda variável subindo. Se liga aqui no exemplo real para você entender melhor como que se aplica essa história. Isso daqui que você está vendo é a taxa de juros nos Estados Unidos. Eu tracei essa linha vermelha aqui, que ela vai separar dois momentos muito distintos na Bolsa de Valores americana. O ano de 2022... E o ano de 2023. No ano de 2022, a gente teve a taxa de juros saindo de zero, subindo, 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 subindo. E o que aconteceu durante esse mesmo período? A Bolsa Americana caiu 19,44%. Se você contabilizar os dividendos, é uma queda pouquinha coisa menor, de 18,11%. Maravilha. Então você percebeu que a taxa de juros subiu e a Bolsa ralo abaixo. Vamos para o ano de 2023, que foi esse que acabou de se encerrar. Você percebe que a gente teve só mais um pouquinho de subida e aí parou. né? Esse cenário, subir, subiu, 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 não era o cenário de 2023. Pelo contrário, ele foi mais perene, mais tranquilo. E ele estabilizou, ele estacionou aqui e o que aconteceu com a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, ano passado, subiu 24,23%. Se você contabilizar os dividendos, foi 26,44%. Mas, Rob, espera lá. A taxa de juros ali nem caiu. Ela só estacionou. Como é que pode a renda variável ter ido foguetinho? É que o mercado financeiro ele sempre trabalha com perspectivas sobre o futuro. O que está acontecendo agora, no presente, para o mercado, pouco importa. Ele quer saber o que vai acontecer no futuro. Então, ainda em 2023, o Fed sinalizou que já estava bom de aumento de taxa de juros e que ia estacionar ali. Foi o suficiente para o mercado falar, opa, o próximo passo depois que você estaciona, é começar as quedas. E aí a renda variável foi nas alturas. Esse negócio de taxa de juros subindo, bolsa caindo e taxa de juros caindo e bolsa subindo, também se aplica no Brasil. Isso daqui que você está vendo é a taxa Selic ao longo de vários e vários anos, desde 2015 até o momento que nós estamos trocando uma ideia. O que, que aconteceu aqui em meados de 2021? Começou a subir a taxa de juros, subir, subir, subir... Bom, a Bolsa, os fundos imobiliários, né, sofreram bastante nesse período. E aí quando a gente vai para o ano passado, 2023, você percebe que parou de subir e ficou ali um tempão e o mais importante, eles deram indicativos de que iria começar a cair. E esses indicativos se confirmaram, tanto é que a gente está vendo agora, quedas na taxa de juros. Não foi à toa que o Ibovespa subiu 22,28% em 2023, o melhor ano desde 2019. Curiosamente, o ano de 2019 também foi marcado por inúmeras reduções da taxa de juros. E o IFIX, que é o Ibovespa dos fundos imobiliários, também subiu 15,49% em 2023. Foi o melhor ano também desde 2019. Então, fica claro aqui para você essa lei mais importante do mercado financeiro. E as perspectivas para 2024 é a renda variável continuar prosperando, tanto ações quanto fundos imobiliários no Brasil e nos Estados Unidos por conta dessa lógica. Mas aqui eu preciso ressaltar para você que tudo isso que você está vendo são perspectivas com base no cenário que nós temos hoje, dia 12 de janeiro de 2024, trazendo para o cenário brasileiro o mercado está acreditando que a inflação vai permanecer controlada e que a taxa de juros vai continuar caindo meio ponto percentual em cada reunião do cupom até a gente estacionar em 9% ao ano. O mercado está acreditando que o governo atual ele vai ser parcimonioso em um ano eleitoral e não vai abrir os cofres públicos gastando a torta direito, tendo muito mais déficits fiscais igualzinho a gente andou tendo aí nos tempos recentes. Eles estão acreditando que o ano de 2024 a gente vai melhorar as contas públicas. Então hoje o cenário traçado pela maioria dos investidores que formam o mercado é que tudo vai ocorrer maravilhosamente bem em 2024. Mas eu já tenho mais de 10 anos de Bolsa de Valores, meu caro. Eu comecei a investir em 2013. Então eu não crio estratégias esperando que Ai, vamos cruzar os dedos e tudo vai ocorrer bem. E se não ocorrer bem? A experiência já me ensinou que muito melhor do que criar uma única estratégia de investimentos pensando em um único cenário, é mais interessante você pensar no plano B, no plano C, no plano D, caso as coisas não saiam com base ali no plano A. Nunca colocar todas as fichas numa única aposta. Nunca depender de um único cenário e jamais colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Essa é uma das lições mais valiosas que você vai levar na sua vida de investidor. Vamos, então, passar para a nossa carteira do canal. né? Olha, o ano de 2023 ele foi ruim em alguns pontos para a nossa carteira e o ano de 2023 foi bom em outros pontos para a nossa carteira. Então, vou mostrar para você o que foi bom e o que foi ruim a partir de agora. Aqui você está vendo a nossa escadinha de dividendos na parte brasileira. Nós dividimos a carteira dos Estados Unidos e a carteira do nosso Brasilzão. Essa escadinha aqui, ó, é o que nós gostamos, porque os dividendos que nós recebemos nós pegamos juntamos com aporte e compramos mais ativos geradores de renda. E aí a bola de neve vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando a gente começou essa carteira pública aqui, a brasileira, foi em 2022, março, abril, mais ou menos ali. E a gente começou recebendo migalhas. Agora a gente já está recebendo R$ reais e 81 centavos. Esse daqui é o fechadinho do mês de dezembro, o mês de janeiro não acabou ainda. É por isso que você está vendo apenas esse valor aqui. Então, quando você compara né, o que a gente recebeu em 2022, porque a gente recebeu em 2023, está aqui na tela para você. Foi um verdadeiro salto. E a nossa ideia é em 2024 crescer muito mais do que nós crescemos em 2023, de renda passiva recebida. Traduzir isso aqui em números, em 2022 a gente recebeu em nossa carteira brasileira R$ 2.703,50. Ano passado já subiu para R$ 18.314,61. Hoje, dia 12 de janeiro de 2024, a minha perspectiva ao longo de todo o ano de 2024 até dezembro é receber R$ 26.302,68. Mas aqui vem um detalhe importante. Esse número que você está vendo é como se a gente parasse de fazer novos aportes apenas recebendo dividendos do que nós já temos em carteira, como se a gente parasse de investir e só colhesse os frutos da nossa estratégia, que obviamente não é isso que a gente vai fazer, a gente vai continuar investindo cada vez mais para aumentar cada vez mais a nossa máquina de renda passiva. Agora a gente vai pegar a parte americana, você percebe que os Estados Unidos tem momentos que paga muito dividendo, momento que não paga tanto, assim, é normal beleza? E dezembro é o mês que costuma vir o pancadão dos pancadões do dividendo. Esse negócio que você está vendo aqui foi o mês de dezembro, que é quando vem uma pancada, literalmente, de dividendos e renda passiva para a nossa carteira. Dá uma olhada aqui os últimos meses da nossa carteira, dá para você visualizar perfeitamente isso que eu estou falando. Né? Então em dezembro a gente recebeu 3.000, R$ centavos, sendo que no mês anterior foi 10% disso. E aí, quando a gente pega a escadinha ao longo dos anos, a nossa carteira ela começou a ah, do exterior, né? a carteira pública aqui, com investimentos nos Estados Unidos, começou em 2019. Então você veja que bacana você ver o crescimento da renda recebida ao longo do tempo. Então, traduzindo em números isso que você acabou de ver. Olha aqui, ó. o último ano a gente recebeu 8 mil. R$ 867,36, que foi bem maior do que o recebido em 2022, que por sua vez foi maior que em 2021. Bom, agora vamos passar aqui para a rentabilidade. E antes de mostrar o gráfico da rentabilidade, tem que fazer um esclarecimento importante. A gente tem hoje mais de R$ 85 mil reais em um fundo de investimento, que é taxa zero, que compra Tesouro Selic. O problema é que o aplicativo que eu utilizo para mostrar todos aquelas as escadinhas de dividendo e a rentabilidade que você vai ver agora é o Trade Map e o Trade Map não está puxando este meu fundo de investimento. Então tudo que você vai ver a partir de agora não está contemplando este valor que é um valor bacana mais de 85 mil reais. Em Tesouro Selic, ele não está puxando a rentabilidade, ele não consta na carteira. Feito esse esclarecimento, vamos então para o gráfico. Essa é a nossa carteira brasileira, começou no dia 23 de março de 2022. A gente teve períodos em que a gente estava batendo CDI, batendo IFIX, e agora a gente acabou ficando para trás do CDI e ficando para trás do e fix Tivemos já momentos melhores com a nossa carteira brasileira e agora a gente está vivendo um momento desafiador, como você está vendo. Estamos batendo a inflação, o dólar, a bolsa de valores, mas estamos perdendo para o CDI e o IFIX. Aqui eu mostro as coisas como elas são. Quando a época é muito boa, é muito legal de mostrar mas quando a época não é tão boa assim, também tem que mostrar, porque isso aqui é a vida real. E é isso que você vai enfrentar na Bolsa de Valores ao longo do tempo. Fases boas e fases não tão boas assim. E aqui, inclusive, vem a importância de você sempre também ter o plano B. Investimentos no exterior é uma espécie de plano B. Se as coisas no Brasil não, não estão indo tão bem, aí que vem a parte do investimento no exterior. E aqui está a nossa carteira, que começou dia 9 de agosto de 2019. E olha que importante carteira Avenue batendo a Bolsa Brasileira, o CDI, o IFIX, o IPCA, o dólar, ou seja, todos os benchmarks que o Trade Map nos disponibiliza, nós estamos batendo, é por isso que é importante você não ter apenas investimentos no Brasil e também ter investimentos no exterior. Quando um não está indo tão legal, o outro vai dar aquela caprichada. Quando esse outro não estiver indo bacana, esse daqui vai segurar as pontas. Bom, agora vamos mostrar aqui as atualizações. O que, que eu comprei? O que, que eu vendi? Começando com a Inco Investimentos, que é uma espécie de renda fixa mais pimentinha. A Inco... É o tipo de investimento que vai te pagar mais, só que tem mais risco. Então, a gente separa uma parte do nosso patrimônio para investir nesse tipo de renda fixa que paga bem mais do que o mercado. Óbvio que tem mais risco nessa história toda. Eu até separei aqui, o pessoal acabou me pedindo, para mostrar né, o quanto que está pagando essas rendas fixas que eu tenho na carteira da INCO Investimentos. Então, é CDI mais 6,5%. 18,5%, esse é pré-fixado, esse aqui também é pré-fixado, 22% ao ano, 19% ao ano e temos outro aqui que é 100% do CDI, mais 8% ao ano. Então essas são as rentabilidades pactuadas, eu empresto dinheiro para essas empresas e elas precisam me pagar essa rentabilidade. Se você acha que faz sentido para você, assim como eu, também investir na INCO, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o seu cadastro a Inco, que é parceira aqui do nosso canal. Então, você, além de estar usufruindo dessas rentabilidades, também vai acabar prestigiando esse canal aqui, que eu sei que você gosta bastante, que você não gostasse, não estava assistindo até agora. Bom, agora outro aviso muito importante. Você lembra que eu tinha um monte de Bitcoin na EVNO, né? Aí eu recebi o seguinte e-mail. Fim das operações de criptomoedas na Avenue, então eu tinha algumas opções, vender todos os bitcoins até o dia 31 de dezembro de 2023 ou transferir para outra corretora, não sei se você lembra, mas eu já tinha uma conta na Binance e aí eu tentei fazer essa transferência, não consegui, eu fiquei tentando, 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 não deu certo a transferência. Aí o tempo estava passando, eu falei, cara, tá chegando ali o dia 31, aí já tem o um negócio do Réveillon, vou tentar ficar fazendo isso no Réveillon. Não, então o que, que eu fiz? Eu vendi as minhas criptomoedas na Évrio, porque a Évrio deu fim às operações com criptomoedas e todo o dinheiro... Eu deixei em caixa. E eu vou deixar em caixa? Não, eu não gosto de deixar dinheiro em caixa. Eu sempre gosto de deixar em investimentos. O que que eu vou fazer? Eu não decidi ainda, tô pensando, mas estou mais tendente a colocar esse dinheiro nas ETFs de criptomoeda que começaram a ser negociadas ontem, dia 11 de janeiro de 2024 na bolsa americana. Inclusive eu respondi nos stories do Instagram, o pessoal me perguntou, né, o que que eu achei da aprovação de ETF de cripto? Eu falei, pô, agora o cara pode, através de uma conta lá na Coinbase ou da Binance, comprar o Bitcoin direto. Ou ele vai nessas contas tradicionais da Avenue, da Nomad, do Banco Inter e consegue comprar uma ETF de cripto nos Estados Unidos. Eu estou tendente a colocar é, a grana que estava em Bitcoin em ETF de Bitcoin. Eu não tomei essa decisão Ainda, estou pensando, mas só para deixar claro, eu gosto sempre de ter transparente o que está que passando na minha cabeça. que tem uma pancada de ETFs de Bitcoin para escolher. Não teve atualização de compras na nossa carteira dos Estados Unidos. No entanto, na carteira brasileira teve compra para tudo que é lado, igual você está vendo aqui. Como é que funciona essa tabelinha? Então, aqui é o nome do investimento, o segmento que ele se encontra. E aqui é a quantidade que a gente tinha no nosso último bate-papo e a nossa quantidade agora. Tudo que tiver em verdinho, igual você está vendo na sua tela aqui na última coluna, significa que a gente aumentou posição. Então, nós compramos mais FIM Infras, que é rendimento isento de imposto de renda, uma rentabilidade bem bacana. Comprei um pouquinho mais de fi de papel imobiliário, né? fundos imobiliários de papéis. Virando a página, Fiagro, compramos mais três aqui. Né? A gente gosta bastante de Fiagros. Sabendo das dificuldades do agro para 2024, que eu conversei ontem com você sobre isso. Tá? Não vai achando que vai ser mil maravilhas, mas é que a gente está diversificando. A gente não tem um só Fiagro. Nós temos três Fiagros diversificados, em regiões geográficas distintas, não estamos apenas no Mato Grosso, no Paraná, que é onde está tendo a quebra de safra. E também não temos uma única cultura, que é a soja, que está dando problema. Temos também milho, algodão, cana-de-açúcar, boi, porquinhos e assim por diante. Beleza? Escritórios. Não comprei escritórios, não tivemos compras de escritórios, cenário de escritórios. É muito desafiador no Brasil, botei o um pezinho no freio para os escritórios, mas compramos muito mais shoppings e compramos muito mais galpões logísticos. Você veja aí que está tudo verdinho, é porque a gente aumentou posição em todos eles. Então a nossa carteira atualizada está sim aqui, é a parte da carteira brasileira. Veja que nós temos uma boa posição em Tesouro Selic, temos aqui uma boa posição em Fiagros, Galpões Logísticos, FIINFras, Shopping Centers e os que a gente menos tem exposição, fundo imobiliário de papel e fundo imobiliário de escritório. Aqui os empréstimos da INCO, né? pelo fato de eles serem mais arriscados, a gente deixa apenas 1%. Já nos Estados Unidos... A nossa divisão está assim da nossa carteira. Esse caixa gigantesco, igual você está vendo, é por conta daquilo que eu te expliquei do, da treta que teve do Bitcoin ali. Mas 44% em ações, 30% em renda fixa e 20% em REITs, que são os fundos imobiliários norte-americanos. Apenas a título de curiosidade, vou deixar a posição individualizada da carteira brasileira aqui para você ver depois se dá uma pausa e ver com mais carinho. O mesmo vale para nossa carteira de investimentos no exterior. Agora a gente vai fazer o quê? O somatório de todo o nosso patrimônio para saber quanto de grana que nós temos na nossa carteira do canal. Começando com a Inco, atualmente nós temos R$ 3.188,33. A gente soma com o que a gente tem na Avenue. Então o nosso patrimônio na Avenue é este daqui, ó, mais de 65 mil dólares, que no dia de hoje, fazendo a conversão para a moeda brasileira, temos o valor de 319.365 reais e 22 centavos. E somando com a nossa parte da XP, carteira brasileira, a gente está com um patrimônio de R$ 332.433,54. Então a gente soma esses três e chegamos ao patrimônio atualizado de R$ 654.987,09 para a nossa carteira Robin Holder da Lancha, e vamos encarar de frente esse ano desafiador de, é, que é de 2024, juntos, eu aqui, juntinho com você, todo santo dia, trocando ideia, falando de economia, investimentos, política, geopolítica, do jeitinho que a gente gosta, beleza? O bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Aproveite seu sábado, seu domingo, curta com a sua família, com seus amigos. E eu e você temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. Forte abraço, fique com Deus e até lá!